0: Šestý závod letošního mistrovství světa úzu Formule 1, tradiční Barcelona, Katalúňa, okruh a neboli velká cena Španělská, byla výjimečná tím, že řada týmů, prakticky všechny týmy s výjimkou jediného nasadila do zbraně řadu technických novinek. Samozřejmě u týmů jak ve středu pole, tak i u týmů na špici. A to zejména Ferrari, u kterého jsme byli nejvíce zvědaví, jak si poradí. A ta zlepšení byla hodně dobrá. Auto hodně zrychlilo, ale představte si. Přesto všechno, je to Red Bull a Max Verstappen, kteří v obou soutěžích, tedy v poháru konstruktérů a v poháru jezdců, převzali vedení v šampionátu. Tohle byl hodně hutný víkend ve Španělsku. Je tady samozřejmě tradiční Insta Pokec, pozávodní z Velké ceny Španělska. A zdraví vás tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
0: Je hodně, o čem si můžeme povídat, ale abychom z toho neudělali dvouhodinové tlachání, tak musíme a proto to děláme takto v pondělí večer, tak samozřejmě vybereme ty nejdůležitější, nejvíce relevantní věci okořeněné o informace získané ze zákulisí a s odstupem. Takže můžeme říci, že Ferrari, Charles Leclerc a mělo Vítězství takhle na zlatém podnose. Tím spíš, když v důsledku porivu větru nejprve jeho týmový kolega Carlos Sainz po chvilku po startu závodu vyjel ztratil, ale hlavně Max Verstappen, který pak byl zaseknutý za Georgem Raslem na Mercedesu. K tomu všemu se dostaneme. Ale Charles Leclerc jel vstříc luxusnímu, komfortnímu, pohodovému vítězství, než se lhalo turbo a hybridní generátor a Charles Leclerc za bodu vypadl. Red Bull si dojedl, dojel pro double, pak to asi zajedl a oslavil pořádně samozřejmě. Max Verstappen vede šampionát se 110 body s 6-bodovým náskokem na Leclerca. Red Bull vede pohár konstruktérů se 195 body. Ferrari má bodů 169. Ale si myslím, Jirko, že v téhle fázi povídání hned na úvodě říci, že ano, Ferrari hodně problematická neděle, ale v táboře panuje nadšení, protože si pochvalují výkonnostní vzestup a slyšel jsem, nebo viděl jsem jeden komentář, no tak s tímhle je o titulu rozhodnuto. To jsme ale říkali, před měsícem Ferrari bude mistrem světa, teď všichni říkají, že Red Bull bude mistrem světa. A ono po velké ceně Španělska, alespoň to tak mám, Mírko. máme více otazníků, než zodpovězených otázek.
1: A co, když bude mistrem nakonec Mercedes?
0: Ty, ale, pořád, ale pořád si s tou myšlenkou jako zahráváte, kluci, jo?
1: <laughs> je, tam, je tam hodně prvků, čo, čo, které ukazují, že by to tak mohlo být. Ale... A já si myslím,
0: Mirko, ale že si určil právě název tohoto podcastu. Má Mercedes šanci na to získat titul mistra světa. Ostatně je třetí v poháru konstruktéru se 120 body a pravdou je, že Ferrari má pouze po šesti závodech z 22 pouze o 49 bodů více. Takže naprosto férová otázka. Ty si Připouštíš šanci, že Mercedes má na to získat titul mistra světa sezony 2022?
1: Um, no, pakliže se to bude takhle kazit Ferrari a Red Bullu, tak proč by se nesmál ten třetí zadu? <laughs> Už jsme to viděli v minulosti několikrát a to, jak George pravidelně sbírá body, to samozřejmě tomu také pomáhá, protože přece jenom těch závodů nás čeká ještě mraky a mraky. A co kdyby vyřešil Mercedes toho psání, ten propulsing a najednou byl dominantním vozem jako v předchozích letech. V ten moment si myslím, že tam je šance obrovská, čistě hypoteticky, plus tedy přesně jak říkám, že Ferrari nedojíždí závody kvůli technickým problémům. Red Bull také ne. Takže já bych byl hodně rád, kdyby to byla nakonec bitva tří stran. Myslím si, že to by byla ještě lepší sezóna než Loni. Člověk, ona, myslím si,
0: že už trošku začíná být to bitva tří týmů. To si myslím, že bylo nejsympatičtější na velké ceně Španělska, i když nakonec jsme tu šanci nedostali, protože po šťouchanci mezi Kevinem Magnusenem a Luisem Hamiltonem hned v prvním kole, tak Luis Hamilton spadl. My se dostaneme k polemikám o tom, jestli měl Luis Hamilton vůz na to, aby vyhrál závod. A důležité je, že se jim podařilo konečně v šestém závodě skrotit ono poskakování. Ten fenomén porpoisingu, což byla naprosto šílená věc. A teď to vypadá, že se Mercedes dostává do fáze, kdy nemusí řešit významné problémy, naopak se může soustředit na to, auto ladit, takzvaně optimalizovat. Jenomže Jirko, je to auto, které má pořád více než půlsekundovou ztrátu v kvalifikaci navzdory tomu, že vyřešilo problémy s poskakováním a George Russell, který to zase dokázal dostat po druhé v letošní sezóně na stupně vítězů, tak více než půl minutová ztráta na vítězného Maxe Verstappen. A to nepočítám potenciálního lekléka, který mohl být, to tak vypadalo ještě o nějakých 20 sekund třeba před Maxem Verstappenem.
1: Já do toho trošku hodím vydle tím, co říkal toto Wolf, který si myslí, že nebýt toho defektu Luise na v prvním kole, který byl způsobený incidentem mezi ním a Kevinem Magnussenem, takže mohl ten závod v Barceloně vyhrát. <laughs> um, to tempo Luise bylo skutečně fenomenální a byl nevěřitelný závod. Až myslím si, že to všechny překvapilo a hlavně samotného Luise určitě také, protože ten už po pěti kolech závodu říkal, že by bylo lepší odstoupit a závod nedojet. Ale nějak to tomu Mercedesu jelo, nějak se Luis prostě schopil a chytil se a jel tedy výborně, což přesně ukazuje, kdo ví, jak by to bylo a tak dále. Můžeme pouze spekulovat, ale na druhou stranu Barcelona je vždycky nejnáročnějším okruhem na, dech, na techniku a vždycky prověří ty vozy nejvíce. No a pakliže Mercedes ztrácel relativně tak málo, můžeme říci, s ohledem na to, jak to bylo v předchozích závodech, tak je to možný příslip do budoucna, řekl bych.
0: Určitě, čověče. Hele, vítězství nevím. Ono jako, jak, jako v jaké konstelaci. V konstelaci, ve které už Leclerc nejel ve velké ceně, protože odstoupil pro explozi turba. V konstelaci, kdyby nedošlo ke kolizi s Kevinem Magnussenem, kvůli které ztratil v podstatě 50 sekund, nakonec, ano, je to 50 sekund, kterému konkrétně 54 sekundy z pátého místa, kterému které Lucy Hamiltonovi scházeli na vítězného Maxa Ferestapena. A to nesmíme zapomenout, že v důsledku úniku chladící kapaliny, tak Lewis Hamilton přišel o čtvrté místo ve prospěch Carlosa Sainz. Takže Předtím, než musel začít hodně hodně šetřit svůj vůz, stejně jako právě George Russell, pravděpodobně ze stejných důvodů. A tyhle okolnosti mají navíc ještě za následek to, že se Mercedes obává o zdraví pohodné jednotky. Vypadá to, že ta poškození mohou být veliká a Mercedes tak nějak už přemýšlí, že si to asi vyžádá výměnu pohodné jednotky. Takže ta Hamiltonová ztráta byla více než půlminutová místo 54 sekundová. Takže vítězství hmm, těžko říct, ale stupně vítězů určitě. Konec koncu jedny už v letošním roce Lewis Hamilton získal, ale s ohledem na odlišnou strategii mezi Lewisem Hamiltonem a Georgem Raslem, tak většina zákulisních komentářů se shoduje v tom, že druhé místo bylo reálné. Opět za podmínky, že Charles Leclerc odstoupil, že ho nepočítáme do té rovnice jakýchsi spekulací, co by, kdyby, ale pak by se musel Mercedes nějak vyrovnat s týmovou režii ve vztahu k Georgi Raslovi. Tak to jsou přesně všechno aspekty, které z toho co by, kdyby, tak dělají hodně těžkou až skoro neřešitelnou rovnici. Ale suma sumarum objektivně Mercedes už i před Velkou cenou Španělska byl závodně hodně solidním autem. V kvalifikaci, mizerie, to byla téměř sekundová ztráta. Můžeme říct, že nějakých 40 této ztráty, 45 ztráty Mercedes vyřešil. strácel v kvalifikaci půl sekundy, 6 desetin, takže hodně dobrý. V závodě to auto bylo velmi solidně stabilní. Takže, abych zodpověděl nebo vypointoval to naše povídání zhruba pět minut zpátky, tak ano. Já si myslím, že je to mix tří týmu. Minimálně v závodě. V kvalifikaci ještě ne. Tam je to ještě celkem jako jednoznačné. Tam to vypadá, že na jedno kolo Ferrari velmi rychlým autem. Red Bull má problémy. Navíc ještě technického charakteru. Vy zde potíže na voze Maxe Ferestapena. Velká ztráta Mercedesu. Ale v závodním režimu, v závodním trimu, tak tam si myslím, že je to sympatický mix Red Bullu, Ferrari a Mercedesu připočí do toho ty problémy s nespolitovostí, plus že jsme na začátku nové éry Formule 1, nové specifikace monopostu, a tím pádem, ta rychlost vývoje bude podstatně rychlejší, než tomu bývá na konci životního cyklu, jako třeba na konci loňského roku. Takže je vysoká šance, že máme opravdu tady mix tří týmů, které se budou prát. O pozice nástupních vítězů. Nevím teda, jak to bude s titulem, člověče, ale když. Pořád si vybavuji sezonu 2009, což, byly také, což byla také nová pravidla a tam ta změna rozložení sil ve srovnání mezi Brown GP a Red Bullem byla také velmi silná, takže proč ne nakonec může být ten strašák, nebo ne strašák, ale příklad sezony 2009, který si myslím, že je dobrým příkladem toho, jak výrazně se může změnit rozložení sil, tak Neříkám absolutní ne, ale byl by to tedy jeden z největších zázraků v historii tohoto sportu.
1: <laughs> ale já bych to asi řekl takhle, že prostě to je Formule 1 a my přesně vždycky se něco myslíme a nějak to bylo historicky, ale na druhou stranu přesně vždycky nás něco překvapí a to si myslím, že to je to, co nás na tom sportu baví. Takže... Já jsem takový ten snílek, který je vždycky optimistický v tomhle ohledu a vždycky má tyhle ty třeba šílené scénáře v hlavě. <laughs> Takže nechme se překvapit. Nicméně, ještě bych se chtěl vrátit na začátek k tomu, že tedy Ferrari vypadalo hodně silně a hodně dobře v Barceloně, ale opět jim chyběl takový ten čistý víkend a to přesně zažil naopak Red Bull. A to si myslím, že letos bude hrát hlavní roli, protože ty týmy jsou si skutečně hodně blízkou, bude se nám to asi přelévat podle okruhu a podle charakteristiky jednotlivých okruhů, ale ta technika a celkově prostě ta smůla nějaká drobná, která zase přišla třeba u Science a tak podobně, to bude hrát svoji roli.
0: Ale já si musím přiznat k jedné věci. Jo? Já, eh, jednak my jsme předpovídali věci v době, kdy to bylo hodně předvídatelné a kolikrát nám to nevyšlo? A teď se snažíme předvídat věci v době, kdy je to hodně nepředvídatelné. Jo? No tak, jak se můžeme trefovat do, do těch předpovědí. A já se musím přiznat k jedné věci, a to je možná hm, jakýsi, jakýsi provozně slepotní nedostatek pokory, Že já si myslím, dobře, no, tak už jako se té Formule 1 400 čtvrtstoletí, tak už dokážu jako odhadnout, co bude. Ale ne. A tady si myslím, že musím přiznat to, že je to více fluktující forma výsledky, rozestupy a musím více respektovat fakt, že se nacházíme na začátku nové vývojové etapy a tím pádem křivky vývoje, fluktuace tempa a potenciálu bude hodně velká, takže musím objektivně učinit krok zpět a říct si, hele, já nevím, co bude za dva závody a jak to výkonnostně bude mezi jednotlivými týmy třeba v závěrečné třetině sezóny, Ale jako kdo by proti tomu něco měl? Protože, Jirko, tohle mě přijde fascinující. Já jsem měl na konci loňské sezony strach, poté jak to bylo fakt nervově vyžíhané. Já jsem dokonce skončil v nemocnici, tyto lidi, kvůli tomu. Nebo jeden z faktorů si myslím, že to byl právě průběh sezóny, že jsem skončil v nemocnici. Už asi nejsem nejmladší. Ale a pak jsem se bál, no tyho, po takové sezóně, co bude nového. A máme tady rok, který je neméně zajímavý. do neméně zajímavý, dokonce těch faktorů, které promlouvají do toho, jak je to košaté příběhově a jak je to hodně těžké, co do předvídatelnosti, no tak je to suprová sezóna 2022. Máme pouze 6, máme za sebou 66 kol velké ceny Španělská a šest velkých cen z letošní sezóny.
1: No, <laughs> to je to, co říkám. My si říkáme, že už to nemůže být větší bitva, ale ono se to k tomu schyluje. Nicméně já jsem hodně rád pořád za to, jak je to s respektem a jak je to férové a čisté, až by to takové podezřelé k Formule 1. <laughs> Takže uvidíme, jestli do toho třeba promluví přesně Mercedes a jestli třeba se zase začne Christian Horner nějak ostřej vyjadřovat na adresu Tota Wolfa nebo naopak, ale... Já si to zatím užívám a myslím si, že jsme měli všechny závody zatím skvěle.
0: Je to super, ale teď faktické věci, nebo dejme tomu pragmaticky pojmenované věci po velké ceně Španělska. Těšil jsem se na to, respektive byl jsem nedočkavý na to, abych zjistil, jak bude Ferrari silné po nasazení prvního evolučního balíku v letošní sezóně. Letošní Schéma vývoje monopostů Formule 1 bude hodně odlišné od toho, co známe v nebo uplynulých sezónách, kde týmy v podstatě to tam švihaly na každou velkou cenu. Technická zlepšení se má tam. Ale teď pod tíhou rozpočtových stropů tak musí více přemýšlet nad nasazením balíku. Já to přirovnávám k k softwarovému release managementu, kdy prostě plánujete releasey co čtvrt rok. V minulosti se plánovaly tyhle technické release na každou velkou cenu, ale teď týmy už musí opravdu respektovat rozpočtové limity. Tak třeba Ferrari přineslo první velký release, uvolnění toho technického balíku novinek u šesté velké ceny. A o to více byl zvědavý na to, jak velký výkonnostní skok to bude představovat. A objektivně musíme našim posluchačům podcastu Kola na Kolo říci, že nevíme, protože Max Verstappen udělal chybu, Jasně, pomohl mu k tomu vítr, ale přesto měli by to ustát, takže je zdecká chyba. Zasekl se za Georgem Raslem, a tím pádem jsme okamžitě přišli. On to sám Max Verstappen říká vlastními slovy. Okamžitě jsme přišli o tu referenci, o tu referenční hladinu, protože jsem se ocitl v jiné situaci, tak už jsme nedokázali proovnávat náš výkon a rychlost. Takže po velké ceně Španělska skutečně nemáme jasno v tom, jak moc zafungovala zlepšení Ferrari, ale v táboře Ferrari jsou hodně optimističtí a Red Bull ten má problémy s nespolehlivostí i nadále, byť to vypadá, že jejich auto je také dobré, ale jak říkám, a můžeme se jirko ptát, dobře, tak bylo Charles Leclerc, To se mi líbí ta, to dilema, věčné dilema Formule 1, co by kdyby. No, Leclerc ujížděl, ano, ale nebylo jeho tempo na úkor spolehlivosti, jo? To je právě ono. Tak kdyby chtěl leklerek dojít do cíle spolehlivě, aby nezničil turbo, než by ho zničil Leclerc osobně, to jsem nechtěl říct. No tak mnohé z parametrů toho vozu by musely být nastaveny jinak, aby to všechno vydrželo ta technika do cíla. Tím pádem potenciálně by mohl být Leclerc pomalejší. To je všechno to. E- proč se snažím říct že my nevíme, zde je po velké ceně španělská rychlejší Red Bull anebo Ferrari a jak moc je Mercedes blízko, respektive víme, že Mercedes je o hodně blíž, ale nevíme jak moc. A velmi pokorně si myslím a fakticky musíme říci, no nevíme a to je na tom to super. Takže to, že se Max Verstappen a s Red Bullem ocitli, na prvním místě poháru konstruktérů, tak vlastně v téhle fázi sezony vůbec nic neznamená. Ale teď, Mírko, řekni, prosím tě, jak je to s tou týmovou reží u Red Bullu mezi Maxem Verstappenem a Sergiem Perezem, protože Max Verstappen po skončení závodu, jo, Sergio Perez, super týmový hráč, parádní atmosféra oproti tomu Sergio Perez. Oh, jsem rád za výsledek tohle týmu, ale musíme si promluvit, kluci. Takže... A navíc Sergio Perez říká, no, slíbili jste mi, že ty pozice pak prohodíme zpět, když na začátku pustí Max Frestapena. Takže takový jemný napnelismus v táboře Red Bullu. Je to, jak říkáš, přece jenom na druhou stranu jsme pořád v začátku
1: sezóny letošní a Čeko jezdí hodně dobře, získává stupně vítězů a v podstatě nebýt těch technických problémů, tak je také hodně konzistentní. A je na tom hodně dobře a je velmi, velmi blízko Maxovi, co se týče letošní sezóny. No a je to, jak říkáš, tam vlastně šlo o to, že ze začátku přepustil při souboji s Georgiem Braslem svoji pozici, Sergio Pérez, a on dokonce do vysílačky říkal, to je ještě brzo, dejte mi ještě jedno kolo, nebo tak něco, já se zkusím dostat dopředu, ale Red Bull mu řekl okamžitě uhni, prostě přepus pozici okamžitě teď hned v docela i nedobré místě na trati, tak to Čekou udělal, čímž také něco ztratil a Oni mu řekli, pak přijde prostě payback, pak ti to vrátíme. No ale to se nestalo. A to přesně mě připomíná Multi-21 období Sebastian Vettel, Mark Weber. A přesně takové to využívání jednoznačné toho ve prospěch toho jezce číslo jedna, chcete-li, mazánka Maxe Verstappena. A přesně ten payback nepřišel. Naopak Čeko musel uhnout a říkal, tohle je prostě nefer, ale OK, co mi zbývá. Respektuje, to je vyzrálý jezdec mentálně samozřejmě, takže pozici přenechal, ale za normální situace asi by to byl souboj na trati, asi by ho Max dokázal na trati předjet, ale na druhou stranu bylo to takové, takové sporné.
0: Čuveče rozumím, chápu, respektuji. Já, to, já bych to neviděl takhle až skoro pejorativně. Jak říkáš, bych si dovolil použít tva slova, že asi by jej Max Verstappen dojel a on to dělal a asi by jej předjel, ale za jakou cenu, kdyby měli volné kolbiště, ring volný mezi Maxem Verstappenem a Perezem, no, Oni by se teďka přetohovali, zkoušeli by to, bojovali by, ztráceli by čas, riskovali by a Jakoli se to asi možná některým romantickým fandům a hlavně fanouškům Serchea Peréze nebude líbit, tak ano chladnokrevné, cynické, ale jako pragmatické rozhodnutí ze strany Red Bullu. Vem si, mám tady jednoho kamaráda, který můj profesionální trenér, je to Vitaly, tím toho zdravím, jestli nás poslouchá. Tak vždycky děláme takový debrief při našich tenisových trénincích a On, on říká, no však si vzpomeň, já jsem hrozně jako přál Leclerkovi úspěch, když přišel do Formule 1 a on za to Leclerc si, myslím, nemohl, jo, to je si myslím problematika managementu, ale když přišel do Ferrari a byl týmovým kolegou Sebastiana Fetla, tak jak byl tým, tak trošku bezradný v řízení jejich vztahu a teď já jsem rychlejší a druhý říká, já jsem rychlejší a teď mezi sebou bojovali a ztráceli čas. A ať se vám to líbí v té Formule 1 nebo ne, tak to je přesně to, pokud jste týmem, který bojuje o vítězství, a tím pádem výhledově o titul, jak v poháru konstruktéru, tak v poháru jezdců, tak přesně tahle zpomalení, způsobená souboji mezi jednotlivými jezdci, tak to je úplně ta největší škodná. Takže z ní to blbě, vypadá, to blbě, ano, Sergio Perez. Má asi nějaký oprávněný pocit, že z individuálního pohledu je to nefér, ale je to to nejpragmatičtější, co Red Bull mohl udělat.
1: To bylo na mě? Hmm,
0: teď tady nechal, já jsem to nechal tak nějak jako vyznít do, do prostoru, a zajímal jsem se o to, jestli třeba na to ještě jako budeš mít nějaký dovětek. <laughs> <laughs> Opět řekl
1: bych, jsme trošičku v tomhle případě v kruhu, ale je to prostě Formule 1, takhle to funguje, je to DNA toho sportu. Mraky, mraky let, dělali to všechny týmy, prostě to tak můžeme otevřeně říci a má to logiku, je to zcela jasné, ale samozřejmě vždycky je na tom jeden z těch pilotů byt a tím můžeme tak nějak jednoduše říct, že v případě, že zase se stane situace, že Sergio z nějakého, případu, z nějakého důvodu vede závod, tak mu řeknou uhní Maxovi a on potřebuje bodíky. Já bych
0: tady asi se nebál, i když to bolí, odhodit tu romantiku. Max Verstappen je zjevně týmovou jedničkou Red Bullu a oni prostě jedou na to, aby obhájel titul. Notabene, když vidí, že tu šanci mají. Takže už od začátku, podobně jako to dělávalo Ferrari mezi Michalem Schumacherem a Rubensem Barikelem, a kolik zlé krve e, poštvali proti sobě. Ano, ale jak, je to drsný, no? jako, těžko se mi o tom takhle mluví, když e, bych rád, aby sám bych rád, aby Sergio Perez s Maxem Frestapenem mohli bojovat, ale daleko více je v sázce, daleko více je ve hře. A, jak říkáš, Jirko, to je prostě Formule 1. A, a tak to je, takže jako nezbývá, než uh, přát Sergio Perezovi, aby dostal šanci vyhrávat závody. Ale vím si, jak hodně těžší je situace třeba mezi Charlesem Leclerkem a Carlosem Sainzem. Uh, co udělalo Ferrari uh, po pátečních trénincích ve Španělsku, že oni upravili nastavení auta uh, tak, aby... Uh, tak říkajíc, odlehčili před pneumatikám, což mělo za následek to, že zadní část auta Ferrari tak byla nestabilnější. A Carlos Sainz s tím má ohromné problémy. On to přiznal po sobotní kvalifikaci, ale já nedokážu s tím autem mět tak, jak s ním jezdí Charles Leclerc. A nepřipomíná vám to něco? Leta našeho povídání o tom, jak Max Verstappen umí bravurně krotit tu, tu hodně nezbednou zadní část Red Bullu z různých let a ostatní se mu nedokážou přiblížit. A teď Ferrari upravilo auto, nastavení auta, více ve prospěch Charlesa a Carlos Sainz se s tím trápí, dělá chyby. Konec konců Leclerc také udělal chybu v jednom z nejkritičtějších momentů sobotní kvalifikace, kdy mu nevyšel první pokus. Udělal hodiny v, ve třetím sektoru dráhy. No ale pak navíc pod tlakem jednoho pokusu to tam jako navezl s tím úžasným časem, vyhrál polpozičny, i když tak nějak jako tušil, že to s těmi pneumatikami nebude nejlepší, ale fungovalo to, nebýt problému Turba, tak on by fakt dokázal vyhrát velkou cenu Španělska. A tady je to podobné. Jak to bylo mezi Maxem Frestapenem a jeho týmovými, týmovými kolegy, tak tady u Leclerca ve vztahu ke Carlosu Sainzovi tak se vlastně odehrává podobný příběh jako, jako u Red Bullu, nic nového. To tady pořád je? <laughs> Bylo
1: je a bude. <laughs> a ono samozřejmě v určitém momentu to tak bude třeba i u Mercedesu. Pakliže, i když je to trochu zvláštní, asi bychom to před nečekali, ale pokud by třeba byla nějaká ta větší šance pro George bojovat o titul, tak by asi také zase Mercedes se rozhodlo upřednostnit George na okoru i <laughs> I když je to tady skutečně jako je hodně zvláštní říci. Nicméně, tak to prostě asi to tak prostě je. No.
0: <laughs> jenom Ale když už krásně se přesunul teďka do Mercedesu, já jsem viděl ten, vy tomu říkáte, ty těm obrázkovým vtípkům, jak říkáte, ty vy mladá generace. Člověčka. Memečka. Memečka, to je. proč se tom říkám? <laughs> m, proč se tom říkám meme, BEHE, proč?
1: To je neví. otázka, na kterou nemám odpověď. Ano, nějak, to
0: no, nějak tomu říkáte, ale nevíte, proč vy. <laughs> tak, ale teď vážně zase chvíli. Uh, George Russell a Lewis Hamilton. Uh, mě baví pozorovat George Rasla. Když jezdil ty tři roky ve Williamsu, tak bojoval houževnatost. Fakt jako blázen. To je prostě inspirace, jako famózní. Ale jsem tam občas nějaký vtípek, úsměv tohle, bral to pragmaticky. Teď se dostal do těžké situace, jednak je týmovým kolegou Lusa Hamilton, sedmínásobný mistr světa, v těžké situaci je tým a já jsem neviděl po celý víkend se George Rasla usmát až po samotném závodě, kdy dokázal získat stupně vítězů. Měl z toho velkou radost. A tady si myslím, že pro George Rasla je ta extra motivace v tom dobře. Nevíde ten boj o titul mistra světa v letošní sezóně, ale lidi vědí, že jsem spolehlivý, rychlý, zajímavý mediálně, prostě fungují, tak si mě Mercedes nejspíš nechá několik sezon a tím pádem, když tu šanci George Russell nedostane dnes, tak ji třeba dostane příští rok. A i kdyby to nevyšlo příští rok, tak ji dostane ten rok poté. A u Luisa Hamilton je ta, ten příběh úplně obrácený. On už jednak extrémně demotivován. Vem si, když došlo ke kontaktu s Kevinem Magnussenem, propad na poslední místo a říká Louis Hamilton do rádia, pánové, hele, kdyby bylo na mě a rušetřit motor a já domů, když to trošku parafrázuju. A oni mu říkají, ne, 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 hele, my, jako body, body, mistrovský body, já si myslím, že na to osmý místo máš podle naší propočtu. No a nebýt problémů s nespolehdovostí, s chlazením, tak je to čtvrté místo. A Lewis Hamilton sám přiznává, hele, já jsem nevěřil tomu po té kolizi s že bychom se dostali na body. A tady si myslím, že je ten zásadní rozdíl. Lewis Hamilton už prostě taky je tam... Ten handicap těch zkušeností, handicap toho, ale to nestojí za to. Jo? Stejně jako já dneska říkám, ale Mercedes na to nemá na boj o titul mistra světa. A mohu se mílit. Stejně tak, jako se Hamilton mílil s tím, že nemá na body ve velké ceně Španělska. A tím, jak se oba piloti Mercedesu nachází každý v jiné fázi svých kariér, tak je tam cítit i ta různá motivace. Lewis Hamilton řekne, hele, o to nemá cenu, ale George Russell, super soustředěný, super vážný, jede do toho, no a v šestém závodě další umístění v top 5. Tohle to srovnání, a mrzí mě upřímně, oni zase lidi řeknou, je, ty prostě se Lewis Hamilton, fandíš mu bla, bla, bla to jsou všechno strašní keci, jo? E, protože faní Formule 1. A já mám respekt samozřejmě ke všem pilotům, kteří, v závodí ve formuli 1. Někteří dělají větší chyby, někteří jsou více talentovaní. Lewis Hamilton se prostě rovnýma nohama dostal do nové etapy Formule 1, kdežto George Russell má zkušenosti odchovaný už v jiné generaci a má větší, paradoxně, v posledních třech letech minimálně, má větší zkušenosti s tím zvládat divočejší, nestabilnější, neskrotnější formuly a to je jeho výhoda. A proto s respektem k oběma nejenom k jednomu, ale k oběma vnímám tu situaci a ten zájemný souboj mezi Raslem a Hamiltonem. Takže George Russell třetí a Lewis Hamilton pátý. Je vidět, že Jirko, tenhle výsledek, on to sám řekl, ježiš, ten postup v pořadí, v cíli velké ceny Španělska bavil více než některá vítězství. A nejenom, jako kdyby tu, tu Hamiltonovou motivaci zase někdo zapálil a bude parádní sledovat ten příběh Mercedesu od čestého závodu dále, že jo?
1: No, je to, je to zajímavé, protože přesně jsou jezdci, kteří mají tu motivaci stále, třeba přesně jako přikřil si polivčičku <coughs> Fernando Alonso. <laughs> Takže přesně, aha. to ty říkáš. Aha, ty přesně říkáš, ne,
0: že... on startoval poslední, to asi víme, protože mu měnili motor, ale bodoval.
1: No, jedenáct pozic plus, deváté místo, hodně dobrý, hodně dobrý výkon. A proč, včera, tedy... a proč byl včera tak zklamaný
0: teda po závodě?
1: <laughs> tak nebýt té špatné kvalifikace, kdy Alonzo zdržel Lendonoris, Norris, tak by třeba Alonzo byl na tom pátém, šestém místě, ale Ale já, prostě... Al-
0: já mám Alonzo ve fantasy týmu. a už se na ty výsledky toho fantasy týmu <laughs> a už ani nedívám, jo? protože tak, jak jak já mizerně to všechno předpovídám, to by jako jeden brečel. <laughs> no, povídeme o tom, a to ještě nejsi
1: fanoušek. <laughs> no, nicméně, pojďme tedy zpátky k Mercedesu a... Vypadá to, jak kdyby skutečně, jak kdyby Louis začal cítit, tak možná, možná přece jenom v tom autě něco bude úplně, to asi nebude takový garbič, nebude to taková popelnice, jak se zdálo. Tak třeba, třeba nám to nakonec půjde a prostě musím zatnout zuby a bojovat víc jako George. Vidím, že George, že George s tím jezdí po a pravidelně boduje, tak já si to dokážu, taky můžu ho porazit. Ale budu se opakovat po, o tom samém, co to už jsem hovořil několikrát, že. Já, se, já jsem čekal, že přesně jak jezdí letos George, tak bude jezdit právě Louis, že prostě on ukáže, proč je šampion a proč má ty tituly, že prostě bude pravidelně bodovat, bude získávat z minima maximum, jako třeba někteří jiní v minulosti, kdy se takhle trápil, a Bus nebyl úplně silný, takže. Je to takové, takový asi hořký start do sezóny, ale na druhou stranu třeba ho přesně, ta Barcelona nakopne. V Monaku je to hodně o jezdeckém talentu, takže tam Luis také se zase může vytáhnout a všechny překvapit. A dost bych se. Ani bych se nedivil, kdyby nakonec Luis byl tento víkend před
0: Georgem. Ale jsou to navíc Monako, pomalé zatáčky, ve kterých je Mercedes hodně silným autem. Ale Jirko, ty si naznačil jednu super věc. Jasně, že to každého srazí. Ty jsi měl ambici na to získat osmý titul mistra světa a stát se nesmrtelným. Nehledě na to, že si myslím, že Luž ten jako bude nesmrtelný. Teď přijde závěr sezony v podobě Velké ceny Abu Dhabi a na začátku nové sezony máš auto, jaké máš. A neříkám, že umím si to představit, jo, ale té práce, která je za vším tím, ze strany týmu, ale samotného pilota, to nasazení, tak to tě prostě musí motivačně srazit na kolena. Ale víš proč? Protože tvým cílem, nejenom, že byl osmý titul mistra světa v roce 2021, ale tím cílem uh, osmý titul mistra světa byl i letos. A já si myslím, že už není pro Luise Hamiltona, protože Lůj Hamilton našel novou zábavu, dostat se na stupně vítězu. To auto, které dostal ve Španělsku, tak mu přineslo eh, pozitivní posun v tom, že hele, s tím autem se dá závodit úplně jinak. Je to úplně aničem jiném. Mým novým cílem je teď, jak říkáš, překonat Georgea Rassla, protože to je samozřejmě vždycky tvůj největší soupeř, dostat se na stupně vítězu. Po Španělsku novým cílem Luce ta už nebude získat osmý titul mistra světa, nezbytně nutně teda. Možná ta motivace přijde ale vyhrávat závody. A přesně jak říkáš, nebo teď to řeknu já, ty jsi to neříkal, ale já to řeknu. Jo. <laughs> Proto, abys mohl udělat někdy krok dopředu, tak někdy prostě musíš udělat ty dva kroky zpátky a z toho prvního kroku z těch dvou, co si udělal zpátky, tak se stane nový cíl, který je samozřejmě méně ambiciozní než ten původní, tedy vy vstupně stupně vítězů pak vítězství ve velkých cenách a pak teprve třeba titul. A jak říkáš, může se stát hledas Historie byla svědky mnoha šílených příběhů a začínám jako neodepisovat tu, tu šanci, že by Mercedes mohl získat titul. Ale proč o tom takto hovořím je, že někdy prostě cílit ambiciozně na velký cíl a tím, že nemám teďka nástroje, jak na něj dosáhnout, tak z toho být na kolenou Není správně, a Louis Hamilton hledá tedy nižší cíle, to prostě chceš se dostat na střechu k okapu a máš žebřík, který má jenom jednu šprincli na začátku a druhou na konci, no to nevylezeš, to, 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 to se ani nebudeš pokoušet to vylezt, ale pokud těch šprinclí na tom žebříku budeš mít několik, a ano, byl si zvyklý vyhrávat velké ceny, jak na běžícím pásu, konec konců Lewis Hamilton rekordman, ale začne tě bavit to, že dobře, tak teď musím tu šprincli posunout trošku níž a to se stává mým cílem pro další závody. A já bych si hrozně přál a zrovna u Luce Hamilton bych čekal, že by tu filozofii mohl přijmout, než bych to byl já, kdo by můj radil teda, jo, to aby došlo tady k nějakému omylu. Ale přijde mi jako kdyby, protože to není přístup jenom ve vrcholovém sportu, ale i v biznisu, v manažerství a, a ve všem, když prostě něco nevíde, spadnete do nějakého průšvihu, ocitnete se na dně, tak není možné mít první cíl, jako dostat se okamžitě na hladinu, je prostě potřeba vybrat nějaké záchytné body. A tady, jako kdyby Louis Hamilton našel novou motivaci. A to mně přijde sympatické, a pokud by si Jirko z toho Louis Hamilton s Mercedesem vzali motivaci, No tak to bude extrémně pozitivně naladěný další průběh sezony, protože už jsme to zmínili několikrát, bylo by to nejenom o Red Bullu a Ferrari, ale také o Mercedesu mezi třemi týmy. Kdy naposled jsme tohle měli, člověče.
1: V roce 2012 nemáš záč.
0: Já, počkej, já jsem ti tu otázku položil právě, protože jsem věděl, že to hned vyprskne z rukávu, víš?
1: <laughs> a shodou okolností téměř mezi těmi samými týmy. Tehdy to byl Red Bull, Ferrari a McLaren. Takže v tehdy s velkou tovární podporou Mercedesu ještě v podstatě, když už měli svůj vlastní továrenský tým, takže se nám tak nějak postupně historie opakuje a přichází nová generace, noví jezdci, nový jména, nová jména, ale Luis se tam no, pořád. Nová jména, jména kolnosti, když už se teda opravuješ, tak
0: jako, My to, to máme dneska takové u, uvolněnější než, víc, než kdy dřív, tak za to se omlouváme, pokud by vám to nebylo příjemné.
1: Byla to, byla to skvělá velká cena zanechala na mě dobrý pozitivní dojem, tak si myslím, že můžeme být i my pozitivní. No přesně,
0: ale počkej, celá sezóna je dobrá, já s to mám radost. Teď bychom si dokázali povídat tři hodiny brdio. Ale to bychom zas utahali, naše posluchače.
1: <laughs> Rozhodně i to i Miami se mi líbilo, i když hodně lidí kritizovalo ten závod, tak si myslím, že i Miami bylo prostě tu další skládankou do je Charla Leclerka a Maxe Verstapena a prostě to je ten vývoj sezóny a. To jsou ty velké závody, které jsou letos k vidění.
0: Řada týmů nasadila technická zlepšení, kdo se trápil je tedy McLaren, ale zajímavým způsobem, Daniel Ricciardo, člověče, co bude s Danielem Ricciardem dále, mě řekni rovnou, ty to je, mm. je není to dobré, není to dobré. V první řadě bych chtěl říct, že Lando Norris měl angínu, a ano. z
1: toho důvodu zvracel těsně před startem závodu bylo mu hodně špatně ještě také ve hře, že kdyby to bylo hodně zlé tak by třeba nemusel jít závod v Monaku případně by asi za něj naskočil debitant vlastně tady víkendu v Barcelonie Nick Devries který se zúčastnil povinně vlastně volného tréninku s Williamsem toho prvního pátečního každý tým musí povinně alespoň dvakrát za rok nasadit ty juniory v pátek, což určitě skvělá věc takže by případně naskočil nik, nicméně vypadá to, že by to Lando mohl zvládnout, to jen tak mimochodem. Ale i tak dokázal Danyho trošičku smést a Dany pro mě je to zatím asi největší zklamání letošní sezóny. Protože já jsem osobně čekal, že OK, tak teďko začínáme všichni od nuly, teďko konečně mám příležitost se ukázat, proč vyhrával se Red závody, proč vyhrál závod v Monaku. No ale ono to prostě nejde
0: a nevypadá to, že by to mělo jít. Je to hodně špatné a přesně jak říkáš, Lendo Norris, velké zdravotní problémy a přesto dokázal Daniela Ricciarda v tom obrovském horku, což Norrisovi zdravotní problémy muselo exponenciálně znásobit. Já si vůbec neumím představit, že já bych něco takového dokázal ujet jedno kolo v takových podmínkách. Takže velký respekt vůči Lendu Norrisovi a samozřejmě sympatie směrem k Danielu Ricciardovi, aby dokázal najít řešení, ale jako kdyby ty jeho, jeho fluktuace, ten, ten útěk z Red Bullu a, a zrovna do Renaultu a, a pak do McLarenu a prostě nemáš pevnou půdu pod nohama, a, a Daniel Ricciardo jí pořád nenachází. A je to, je to smutný obrázek samozřejmě. Jo? Ale teď mi řekni, prosím tě, jak to vypadá s tím zeleným Aston Martinem. <laughs> no, my jsme mohli vidět,
1: že Aston Martin měl božnice velmi podobné těm, které má Red Bull, ale FIA se na to tak nějak podívala hnedka, samozřejmě bylo potřeba to tak nějak zkontrolovat, ale zjistilo se, že si na to Aston přišel svým vlastním způsobem údajně a že na tom pracovali už několik měsíců. Nicméně, i když se dá říci, nebo už víme, že to je Aston Martin nebo AMR22B, tak... <tějí> se jedná o monopost, který se tak nějak zásadně nevylepšil a neposunul dopředu, což mě osobně hodně překvapilo, protože těch změn bylo spousta a spousta, ale přesně může to být zase vůz, který bude sedět na jiných tratích lépe, třeba v Baku nás ten vůz překvapí, ale byla to taková menší kauzička, která jak rychle začala, tak rychle zhasla, protože ten vůz není vepředu. Pak, když je by pravdě. Aston začal vyhrávat, <laughs> tak bychom to asi řešili. Ale, je, no, ale objevil se takový, když už jsme tedy na té lehké notě, ale tentokrát, tak jsem chtěl říct, že konečně zase Sebastian Vettel jezdí pro Red Bull.
0: <laughs> no jasně. No, on, ten Aston Martin je zelený, ale <laughs> jsem těl říct, si zelený Red Bull samozřejmě. Ale přesně jak říkáš. Jednak teď Abychom uvedli diváky rovnou k pojintě, celá kauza se bude odvíjet od toho, jak moc bude Red Bull schopen najít skutečně faktické důkazy o tom, že mu bylo zneužito duševní vlastnictví. To už nemá se sportovními pravidly, Formule 1 společná, to už je skutečně v oblasti trestně právní nebo pracovně právní případně. A pokud Red Bull nic konkrétního nenajde, tak ta kauza ta už bude mít jako jepičí život a ta jepičnost neboli krátkost života této kauzy tak bude umocněna právě špatnými výkonu, výkony Aston Martinu a pak Red Bull asi nebude mít potřebu to řešit s výjimkou jednou, pokud Aston Martin bude ubližovat výsledkově týmu Alpha Tauri samozřejmě. Alfa Tauri 10. Yukicunoda, v cíle velké ceny Španělska, Sebastian Fetli 11., Pierre Gasly Alfa Tauri 13., Alen 15. Tak tam si myslím, že by to mohli ještě trošku řešit, pokud by se Alfa Tauri dostala pod tlak ze strany Aston Martinu. No, a prosím tě. Ještě jedna důležitá věc, a to jsou samozřejmě otázky takhle v závěru. A co tebe nejvíce oslovilo z víkendu Velké ceny Španělské? Jaký nejsilnější dojem potažmu nejsilnější příběh, si odnes.
1: My už jsme o tom tak nějak hovořili a já bych to asi měl více, ale asi tak, bych. Tak klidně dva. <laughs> Já bych udělal takovou top trojku, to jsme dělali většinou, Je <laughs> to hodně o, v rychlosti. Tak
0: tohle vyber, top tři dojmy, příběhy, skandály, překvapení z velké ceny Španělska.
1: Mm, tak určitě bych chtěl vzvěnout výkon Luise Hamiltona, protože to skutečně bylo wow. A všichni jsme na to koukali, já jsem byl tento víkend na Red Bullingu, zase na ADAC GT Masters, ale chtěli jsme koukat na závody a všichni jsme na to koukali s otevřenou pusou, protože jsme říkali, no tak, tě, tak možná ten bodík by tam mohl padnout a nakonec tedy skutečně top 5 ještě s tím technickým problémem ke konci závodu, takže to si myslím, že i když to nebylo vidět, a on to takhle říkal nedávno shod okolností Sebastian Fettl. Já jsem třeba minule v Miami odjel lepší závod a měl jsem z něj lepší pocit, než z nějakého mého vítězství. A to přesně si myslím, že by ještě Luiz Hamilton mohl říct přesně o Španělsku, protože i když to nebyl pohárek, i když to nebyl, necinkalo, tak prostě to byl jeden z, jeden z jeho nejlepších závodů. Poté také určitě zmiňovaný Fernando Alonso, který na tom byl hodně podobně. Zvládl zase skvěle start, i když přímo od drožtu se neodlepil úplně dobře. Ale opět, ty zkušenosti hodně hrály roli, taktika se povedla, Alpin to zvládlo celý víkend hodně dobře. Esteban Okon také skončil sedmý, takže dvojité body pro Alpin, to je samozřejmě pro ně hodně důležité. No a na závěr tak nějak zase naopak přesně ten Aston Martin, trápení Sebastiana Fetla, a paní Daniela Ricciarda, já se obávám, že tyhle harcovníci už se tak nějak budou muset za chvíli poroučit s Formule 1, což je mi hodně líto, protože jsou oba dva velcí sympatiáci a mají samozřejmě určitě mnoho a mnoho zkušeností a talentů, ale prostě vypadá to, že už trošičku, jak se říká, jsou za Zenitem.
0: No, je to jeden z mých dojmů z velké ceny Španělska, právě takové ty vyhlídky, co bude dál, Některým zástupcům mladé generace se daří více, některým méně, ale jak říkáš, i těm už starším zkušenějším, kteří by měli odvádět lepší výkony právě ve srovnání s mladšími kolegy, tak se jim to nedaří, proto s velkým respektem, protože nemám rád, když se osud jakéhokoliv závodníka odvíjí, samozřejmě špatným směrem. Takže tady je prostě řada otázníků. Já mám pocit, že jsme na začátku nové fenomenální éry. Právě nejenom s ohledem na velkou fluktuaci výkonů jednotlivých týmů. To si myslím, že nás čekají fakt zajímavá léta. To se bude měnit teďka. A Jirko, když, jsi, když bys se spodíval, když bys vzal co sezónu takto sloupec výsledků v jednotlivých závodech, jo? že jsou třeba zejména v kvalifikacích je to vidět. Byla řada sezon, a to byste to teď zase vysypal z rukávu, kdy byla, kdy byla řada sezon, ve které vyhrál kvalifikace jeden jediný vůz a třeba jenom jednou nebo dvakrát, maximálně třikrát to narušil jiný vůz, vůz jiného týmu. Jo? A to byly takové předěly, respektive to byly taková, taková dominantní období ve Formuli 1. Ta vždycky byla, ano, i Mercedes taky trošku delší než ta předchozí, ale taky. A pojítkem nebo přechodem mezi těmito obdobími jsou uh, výsledky, které se krásně košatí mezi jednotlivými závody, ať v kvalifikacích, anebo v závodech. A my se nacházíme právě v tomto období. A já jsem přesvědčen, že nenastane zase příští rok doba, kdy to bude zase prásk, 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 20 vítězství v kvalifikaci a v závodech, jeden vůz a pak jsem tam překvapí nějaký, protože podle mě... Uh, Nevím, jak dlouhé, to neumím předpovědět, ale teď nás čeká si myslím tak jeden, dva, možná tři roky, dva dobře, abych nekecal, protože ten třetí rok už může být trošku stabilnější, ale letos a příští rok, tak ty výsledky budou barvitější, košatější, budou více nepředvídatelné. A pokud jste ochotní, mídí posluchači, přijmou tuhle nabídku, tak je to... Období Formule 1, které si určitě užívejte, protože si myslím, že jednoho dne přijde, nevím kdy to bude, ale jednoho dne přijde série let, kdy zas bude dominovat jenom jeden tým. Já si myslím, že prostě je to taková DNA Formule 1. A tak si vychutnávejme tohoto přechodového období, kdy je to s výsledky hodně turbulentní. Já jsem za to strašně rád a jsem taky rád, že mi nevychází ty předpovědi. Jsem za to rád, že musím být frustrovaný z výsledku svého fantasy týmu. A druhá věc, Jirko, já nepochopím, a to nejenom letos, nejenom můj největší dojem a respekt z velké ceny Španělska, ale v předchozích letech, když jezdíme se potkávat s fanoušky při, velké, při naší jakési domácí velké ceně, díky vysílání na programech Sport 1, Sport 2, skutečnosti, že, maďarské studio je, že naše studio je v Maďarsku, v Budapešti, tak je velká cena Maďarska naší domácí velkou cenou, tak i tam, ale i dřív před mnoha lety. Vago, 36 stupňů Celzia v květnu, ty Brdě, v Barceloně. Ty lidi normálně jsou fréři na tribunách, že to jako přežili. To je jako obrovský respekt vám všem fanouškům, kteří jste tam byli, protože já bych cípnul už ve třetím kole prvního pátečního tréninku v takovém bedru. No, tak to byl šestý závod letošního mistrovství světa, Velká cena Španělska, která měla přinést řadu odpovědí na naše otázky, ale vygenerovalo to. Více otázek a možná, kdo ví, budeme moudřejší už příští víkend, protože se velké ceny v tomto období jedou víkend po sobě. Takže máme za sebou velkou cenu Španělska a už příští týden, tento týden, už tento týden, velká cena Monaka. Nebuďte překvapení, vůbec poprvé se čtvrteční, tak tradiční tréninky pojedou v pátek, takže klasický režim páteční tréninky, sobotní kvalifikace a v neděli velká cena Monaka a po ní pochopitelně tradiční pozávodní Instapoket na podcastu Kolo na kolo